2: Olá, boa noite. Este é o podcast Acessando Lucília. E hoje nós vamos receber aqui é, Thalita Dias e Rodrigo Amaro do Espaço SEMIAR, que vai conversar com a gente, eles vão conversar com a gente, sobre yoga e meditação. Uma dupla que faz a diferença nessa vida, nesse mundo sustentável e, nessa, e traz a leveza. É antes de conversar e apresentar os nossos convidados, eu vou me descrever, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourado, eu tenho um nariz fino, boca fina, é, estou com uma blusa amarela, eu estou no meu quarto, atrás de mim tem um armário branco, uma porta branca, e do lado esquerdo um porta-retrato colorido e a parede é salmão clarinho. É, vou começar pelas, pelas meninas, Thalita, boa, boa noite. Eu queria que você se descrevesse, se apresentasse para a gente e depois a gente passa a
3: bola para o Rodrigo. Tá ótimo. Boa noite, Lucília. Primeiro, agradeço o carinho, agradeço o convite com nós dois, com o Espaço SMA. E eu vou me apresentar, então. Eu sou a Thalita, eu estou sentada no tapete de yoga, estou de calça cinza, estou de blusa azul, casaco preto, Sou uma mulher branca, de cabelos negros, olhos castanhos escuros. E do meu lado esquerdo tem o Rodrigo. Do lado do Rodrigo tem uma árvore da, da felicidade. E entre nós dois aqui tem a imagem do Francisco de Assis.
0: Muito bom. E agora, Rodrigo? Então, ao meu lado esquerdo tem uma árvore da felicidade. Ao meu lado direito, a minha esposa, Thalita. Eu sou um homem branco, é, com cabelos longos até os ombros, castanho para louro, uma barba ralinha e eu tenho né, atrás de mim uma parede branca, estou com uma camisa xadrez vermelha e preta e, ah, como a Thalita disse, entre nós tem uma imagem do São Francisco de Assis meditando.
2: Então, Thalita, vamos começar pela Thalita? É, vocês são formados né, pelo Instituto de Estudo e Pesquisa em Yoga de São Paulo e certificados pelo Instituto Indiano é, se eu falar o um nome errado, é Caival Yadama, é isso mesmo? Caival Yadama isso, uma escola tradicional né, de estudos científicos de yoga Thalita, o que é yoga? e outra coisa, uma dúvida
3: também, as pessoas falam é o yoga ou a yoga? certo, muito boa boas né? as duas perguntas é, não tão simples de responder né, a, o que é yoga. É, e eu vou recorrer até aqui à lembrança do Patanjali. Patanjali que foi o codificador, ele que sistematizou esse conhecimento, o conhecimento do yoga. Não foi quem criou, ele sistematizou para a gente através de um tratado muito conhecido que é o Yoga Sutra de Patanjali. E ele fala para gente que yoga é uma filosofia prática. Então, quando a gente recebe essa informação, dá para perceber que não basta a gente ler, a gente decorar todo esse tratado, mas é um conhecimento que a gente precisa experienciar, a gente precisa colocar em prática, a gente precisa sentir. Então, o yoga a gente pode entender também como sendo o estado da mente, o estado meditativo. E yoga a gente pode entender também como sendo o meio... E o fim. O que eu quero dizer com isso? O Patanjali traz para a gente oito elementos para que a gente pratique o yoga. Então, o yoga não é só postura física, né, como a gente habitualmente, mais facilmente é, tem acesso. Mas dentro do conhecimento do yoga, nós temos oito elementos. Então, a gente trilha, né? a gente experiencia esse conhecimento, esses oito elementos... E Então, a gente tem o yoga como meio. E o que, que a gente vai conquistar com a prática desses elementos do yoga como meio? É o estado, que é uma mente mais tranquila, uma mente mais harmônica. E o yoga tem como objetivo tranquilizar a mente. Então, a gente utiliza esses elementos para tranquilizar a nossa mente, para tranquilizar as nossas emoções... E tão importante, né? Porque a gente vive um momento em que a mente, a gente passa mais tempo da nossa vida com a mente focada no passado ou no futuro. Pelo menos eu, né? Ainda estou em treinamento e ainda percebo que muitas das vezes a minha mente está não só no passado, mas ela está apegada ao passado. E não à vida no passado, né? E nem no futuro ainda. Então a vida ela acontece. No momento presente, no aqui e agora. Então, o yoga nos possibilita o despertar da nossa consciência para a vida, né? Muitas das vezes desperdiçada quando nós estamos aprisionados, né? Naquilo que já passou, ou naquilo que está por vir. Muitas das vezes a gente até desperdiça energia, né? Imaginando como que vai ser a situação. Por exemplo, antes dessa, desse encontro, né, eu poderia estar assim... Mas como que vai ser essa reunião? O que, que eu vou falar? Será que vai dar certo? Será que eu vou ficar nervosa? Né? E, na verdade, poderia correr tudo tranquilamente. Eu não ter desperdiçado aquela energia. Então, eu vivo aqui agora com consciência, com aproveitamento. Isso faz com que a gente conquiste o quê? Boas lembranças daquilo que eu fiz da melhor forma no hoje... E também eu vou colher né, aquilo que eu plantar. Então, o melhor que eu fizer no hoje aqui e agora, né, eu vou desfrutar de um bom futuro, e não me importa o que vai vir, eu faço minha parte e entrego. E aí eu lembro até do professor Hermógenes que ele utilizava quatro palavrinhas, não me estendendo muito. Não, pode falar. Mas... Ele utilizava quatro palavrinhas que é entrego, confio aceito e agradeço. Então, eu faço a minha parte e seja feita a vontade da natureza sabe que nos guia, né? Então, o melhor, vai, o melhor que tem que vir para mim, virá. Né? Se eu estou buscando aqui colocar em exercício o yoga e resgatando, assim, um, um elemento tão precioso do yoga, que é um dos preceitos éticos, que é a não violência. Então, só para ver como que o yoga não é só no tapetinho, é na minha relação comigo mesma e com o outro, quando eu me exercito para não ser violenta. Muitas das vezes o pensamento, né? Eu posso estar sendo violenta através do pensamento. Eu também me exercito através do pensamento. Então, o yoga é um meio e é um fim. Muito bom. Rodrigo, quer é complementar?
2: Rodrigo, é, quer é
0: complementar? A da Thalita foi muito boa. Só faltou a questão do o yoga ah, é. ou a yoga. Verdade, ah, então é bom que
2: você complementa.
0: É, é, na verdade, é indiferente. A gente pode, cada um, escolher a forma que é mais tradicional. Eu vejo muita gente falando a yoga e muita gente falando o yoga. A gente costuma usar o yoga, porque é como é tradicionalmente, uma palavra masculina, mas em português, por exemplo, é a yoga com i, né? Em geral, fala-se o Yoga Escrevendo com Y, que já foi também introduzido no português. Então, é uma discussão que, às vezes, não é tão importante quanto a técnica e a prática em si. Muito
2: bom. Thalita, e como é que a Yoga, ou Yoga, entrou na sua vida? E o que, qual a diferença
3: que ela fez? Sim. É, yoga entrou na minha vida em 2014, quando eu estava percebendo a necessidade de ir em busca de algo... É, para trabalhar, né, algo interior mesmo. E aí eu fui buscar, eu e o Rodrigo, né, o contexto é bem parecido, a gente foi buscar o yoga e nos deparamos com o Instituto é, Hermógenes, mas, em verdade, nós não fomos é, praticar no Instituto, porque descobrimos que logo em seguida tinha um espaço Hermógenes de Niterói, então, para a gente seria mais fácil. Então, a gente veio praticar em Niterói e foi uma ferramenta, é uma ferramenta, assim, que é um presente para a minha vida, porque me ajuda a fazer a manutenção do meu estado, do meu estado mental, do meu estado emocional, porque o mundo do lado de fora nos traz muitos desafios, muitos desafios onde a gente tem que trabalhar aí o processo de identificar o que está acontecendo, mas sem se identificar... O que eu quero dizer com isso? Exercitar a não-reatividade, né? Muitas das vezes a gente quer que a coisa aconteça do nosso jeito, da nossa forma. Então, eu trabalho um olhar aí de ter por exemplo, né? O melhor que existe em mim, saúde, o melhor que existe no outro. Então, se o outro hoje age daquela forma que é diferente da minha, não quer dizer que a minha seja melhor. Então, o yoga vai me, tra vai me trabalhar como ser humano, Vai educar os meus sentidos, para que eu possa... Os nossos sentidos ainda tão materializados, né? Para que eu possa voltar para dentro. Então, é uma ferramenta assim, que eu sou muito grata a todas as pessoas que entraram, que eu tive acesso, né? Que eu fui conduzida para que eu sentisse essa sementinha em mim e que pudesse estar compartilhando um pouquinho.
2: Rodrigo, e você, a Yoga uniu vocês ou vocês se uniram pela yoga? Como é que vocês a... começaram
0: esse a... trabalho? A yoga nos uniu ainda mais. A gente já era bem unido. A gente, como a Thalita falou, né? finalzinho de 2014, mas a gente chega no espaço, semi, espaço é, Hermógenes de Niterói em 2015, exatamente em janeiro de 2015, no o ano de 2015, buscando o ioga. É, e a partir daquele momento, né? eu e Thalita, a gente... É... se aproximou cada vez mais do nosso caminho. A gente ainda não era casado, mas casamos em 2015. Né? Começamos a morar junto primeiro, depois casamos. E aí, come... adentramos no yoga de uma forma bem profunda. Né? Começamos a praticar, começamos a estudar. E aí, com o professor Carlos Henrique Viardi, que é aquele de Niterói, um presente nas nossas vidas, né? é... ele... Fomos com ele para São Paulo, ele ia se aprofundar num curso, a gente foi com ele, que a gente queria estudar, e esse era um curso de formação também, o curso do professor Marcos Rojo, o IEP que você falou no início. E como esse curso era também de formação, a gente, num primeiro momento, a gente estava estudando ioga, mas aí a gente olhava um para o outro e falava assim, isso, isso é bom, né? Seria bom viver disso. E a gente idealizava, mas como a, aquela coisa que é muito distante, é, só que assim que a gente for, se formou em 2016, o Tiago Leão, que é, por acaso, neto do Hermógenes, e que é coordenador do Instituto Hermógenes, é, ele perguntou para a gente se a gente tinha interesse em ocupar uma vaga de professor que tinha sido, é, que estava vaga lá no, no, no Instituto Hermógenes. Aí a gente aceitou, a gente trabalhava de manhã e de tarde e ia dar aula de noite. Então... É, o ioga nos uniu, né? e a partir desse momento a gente deu aula lá, deu aula no Espaço Hermógenes de Niterói, é, sempre com a companhia desses professores queridos, e aí a gente decidiu abrir o CMA. Foi uma coisa muito natural, sem, sem dor, sem cobrança, e é assim que a gente lida com, com o Espaço semear É um espaço é, que é, para gente, uma extensão do nosso lar, é uma extensão da nossa filosofia de vida, né, de tudo aquilo que a gente estuda, de tudo, de todos aqueles mestres que nos ensinam, né? Então a gente tenta colocar em prática lá. Os alunos, né, que, que compõem o espaço com a gente, né? Para a gente são são presentes também, são pessoas muito queridas que nos acolhem. Então a gente até brinca às vezes que a gente cobra mensalidade porque a gente é, é obrigado a se sustentar, porque se pudesse a gente não teria nem por quê, né? Porque realmente é tão prazeroso pra gente, né? É um... E aí a gente costuma até dizer como é que ponto... o... bem, e
2: eu vou perguntar para vocês agora sobre os elementos do yoga. É muito importante é a respiração, né? E a postura, e como é que funciona, qual é o papel da respiração nesse processo?
3: É, a respiração, é, a gente vê na prática do yoga, no elemento prati, é, pranayama, que são as técnicas respiratórias. E a respiração é tão extraordinária que não precisamos de muito tempo para sentirmos os efeitos dessa respiração no nosso corpo integralmente. aí Eu falo corpo mental, corpo sutil, corpo é, respiratório. Então primeira coisa que a gente sente na prática da respiração é trazer a consciência... A gente experiencia, né? Trazer a consciência para a respiração. Porque muitas das vezes a gente não percebe como está a respiração, se eu estou respirando pelas narinas, se eu estou respirando pela boca, se a minha respiração está alta, se a respiração está baixa, se eu estou aproveitando toda a minha capacidade respiratória ou não. Então, só levar a consciência para a respiração, isso faz com que a gente traga consciência para o nosso aqui e agora. E muitas das vezes, a agitação emocional, a turbulência mental que surge, não tem relação com o momento presente. Muitas das vezes, tem relação com o passado e com o futuro, e que faz com que emoções vão, sendo, vão surgindo. Então, quando eu levo a consciência para a respiração, eu trago interesse para o momento presente, e eu contemplo uma paz interior. E ainda mais, quando eu vou interferir na respiração, vou dar um ritmo a essa respiração, eu começo a tranquilizar mais profundamente. Eu consigo interferir na minha mente, consigo interferir no meu corpo, na minha alma, porque está tudo interligado. Né? Não tem como a gente separar mente, corpo, respiração. Então, se eu estou agitada, mente agitada, respiração agitada, a alma agitada, o corpo agitado... Eu consigo com a respiração acessar a mente, e acesso todo o resto. Então a respiração que, né, tá acessível a qualquer momento, a qualquer instante. Eu estou na rua, eu estou andando, eu estou sentado, eu estou no meio do trânsito. Então eu tenho essa respiração que me serve como âncora para trazer a minha é, a minha consciência, né, para o momento presente e não se envolver com a agitação mental que pode vir a surgir, né? ou eu vou combatê lo através da respiração. Não sei se o Rodrigo quer complementar com relação
0: a isso. Não, isso, isso foi perfeito mesmo. Só complementando que a respiração ela também é, nos ajuda no controle da, da, da nossa mente, no controle do nosso sistema como, como um todo, porque quando a gente acalma a respiração, a gente acalma o sistema cardiovascular também a gente acalmando esse sistema, que é o sistema de distribuição de energia né, do nosso corpo, então, todo o fluxo energético, incluindo o sistema nervoso, ele é tranquilizado através do controle respiratório. Então, não é, é um equívoco algum dizer que a respiração é a chave do controle da mente.
2: O Rodrigo diz uma coisa. Existe um modo certo de respirar?
0: É, existem... É, tendências, digamos assim. Né? Então, por exemplo, há pessoas que respiram mais baixo, um pouco é, na parte mais média, um pouco mais alto, mas o ideal é que a gente tenha é, a região do diafragma bem exercitada para que a gente consiga aproveitar o máximo dessa respiração que é mais ampla, a respiração baixa. Então, o ideal é que ao inspirar o abdômen expanda e ao expirar ele recolha. E aqui a caixa torácica também expande e recolhe. Mas a gente sempre tomar cuidado para que a respiração não fique alta e curta. Porque é ineficaz e também essa respiração em geral, ela está de alguma forma associada com a ansiedade. Então, assim, quando a gente está ansioso mentalmente, né, quando as coisas aqui estão funcionando muito rápido, é como quando a gente está em funcionamento muito expressivo do corpo após uma corrida, após uma atividade física, quando a gente cansa e vai recuperar fôlego, aquela respiração mais alta, né? Suplementar. Então, se a gente só respira por aqui, a gente está fazendo um esforço, a gente está, de alguma forma, gastando energia e sendo menos eficiente. Então, é até né, um exercício bem interessante do yoga trazer a atenção para cá como a Thalita falou é né? trazer atenção para a respiração mas trazer também para a re região que é mais afetada pelo diafragma que quando a gente inspira ele desce empurra essa região para baixo empurra o abdômen para para frente então quando a gente traz a atenção para cá a gente traz a, a, né, a nossa ação respiratória para uma localidade afastada da nossa mente fisicamente falando nossos pensamentos acontecem por aqui na tela mental, então a gente foca aqui e aqui também a respiração é mais ampla, então eu consigo fazer inspirações profundas soltar o ar devagarinho então essa, esse é um tipo de uma forma de respiração que há uma tendência que nos tranquilize antes de continuar a falar os benefícios da yoga, do
2: yoga eu tenho que aprender
3: não, pai, é, não está
2: errado, não. Não tá errado, não. É, mas eu achei, é, é polêmico. É, eu queria colocar ali uma pergunta, e tem antes da pergunta, acho que tem um comentário também, né, Antônio, dos nossos ouvintes, que estão participando aqui no Papo com a Thalita. É, o Prêmio diz que... Boa noite a todos, sou aluno da Yoga do Rodrigo e da Thalita, me sinto feliz em assistir esse programa com a presença desses dois amigos queridos, lindos maravilhosos, pelas pessoas que são. Ótimo, bem-vindo para... E tem Pemaca. também. Pemaca. Pemaca. E tem a Delma Pacífico perguntando: essa respiração deve ajudar em transtorno de ansiedade, não é, Rodrigo? Talita, quem quer responder?
0: Ajuda, ajuda sim. Essa é uma respiração, até falando em transtorno de ansiedade, né? A gente recebe muita gente é, que vem é, por indicação de psiquiatra, de psicólogo, é, e vem cuidar um pouco, fazer com que o tratamento se associa à prática da, do yoga, né, então a gente vê resultados bastante expressivos nesse processo de é, de cuidado mental, né? então a ansiedade, de uma forma geral, ela é combatida com essas técnicas respiratórias e demais técnicas do yoga também.
2: Thalita, é, então assim, a yoga também é terapêutica? Ela, ela, ela funciona também é, para combater, como ele falou, é, o pânico, a ansiedade, até problemas de insônia, depressão e até problemas gastrointestinais também, Thalita. Como é que é esse universo dos benefícios que a yoga traz?
3: Sim, essa pergunta ela é bem interessante, porque é, a, não, vamos, não vou falar que yoga é uma terapia, o yoga tem também o seu aspecto terapêutico. Então, a gente pode dizer que o yoga tem um aspecto terapêutico, tem um aspecto preventivo e promotivo, né? Para que a gente possa é, trabalhar no sentido de favorecer a saúde, o bem-estar. E quando a gente fala no aspecto terapêutico, isso é bem interessante, porque é interessante que esse diagnóstico tenha sido feito, tenha sido... É essa patologia né, tenha sido identificada antes por um, pro, um profissional. E o yoga vem trabalhar, tratar, cooperar com o seu aspecto terapêutico como uma atividade complementar a outros tratamentos. Né? Então, uma pessoa que tem... É, síndrome do pânico, é, um grau de depressão, de ansiedade, a gente sempre sugere estar buscando um profissional especialista de saúde ou qualquer outra patologia, e o yoga, sim, entra aí como um trabalho terapêutico complementar. E, em alguns casos, pode ser que, vamos imaginar, um, uma patologia que não tenha cura, mas ela pode tratar e ela pode trazer grandes benefícios. E é bem interessante que muitas pessoas vêm buscar com essa intenção. isso já é muito maravilhoso. Mas quando ela já vê que o seu quadro ele, ele já está é, tratado ou que, que melhorou ou já combateu aquela questão, ela também vai se aproximando dos outros aspectos do yoga e aquilo conquista essa pessoa. Então, ela veio por aquele motivo, mas muitas das vezes ela não vai embora. Muitas das vezes ela quer buscar é, mergulhar naquele conhecimento, naquela filosofia. E a gente tem, tem alunos que se sentiram tão bem que buscaram fazer curso de formação para o seu aprofundamento e buscaram esse mergulho cada vez maior e sem perceber, sem a intenção se tornaram professores. Estão aí disseminando aquilo que tanto fez bem para elas. Então, é, a gente lembra que o suomi Kuvalayananda, que é da escola de Kaivalyadama, a escola que nós temos o certificado, ele tem uma frase que diz que yoga é para toda a humanidade, tem uma mensagem para toda a humanidade. O yoga tem uma mensagem para a alma humana, uma mensagem para a mente humana e para o corpo humano. Então, manter aquelas pessoas que vão em busca do yoga para pacificar a, me, a mente, vai ter aquela pessoa que vai buscar o yoga para o aspecto físico, né? e o yoga não tem, não trabalho físico, mas como efeito colateral, né? gera muito benefício para o físico, e tem gente que vai buscar o yoga para o lado é, espiritual, e a gente pode falar da, da alma, né? do aspecto da alma, e como a gente, trabalha muito com, a gente vai trabalhar muito com os preceitos éticos, por exemplo, a questão da técnica respiratória, uma vez que eu pacifico as minhas emoções, eu me aproximo da realidade verdadeira que eu sou, né? que a gente, em verdade, não é ansioso, não é agitado, não é intranquilo. Né? A gente está nesse estado, mas a gente vai é, tirando as nuvens, né? a gente faz uma analogia como se fosse o céu. O céu cheio de nuvens, mas o céu azul nunca deixa de ser azul. Né? Então, quando as nuvens vão se dissipando, a essência está lá. E a mesma coisa com a gente, quando a gente está com aquela turbulência na mente, a gente não é assim, a gente está assim por condicionamentos, pela forma que a gente vem caminhando, pela forma que a gente vem olhando o mundo. O yoga vai ajudar nesse processo de melhoria íntima, né? Para que a gente encontre o que a gente tanto busca, todos nós, né? A paz, a tranquilidade íntima. Então, é, é para todos, né? Num aspecto assim... Da união, em todos os sentidos.
2: É, continuando aí nessa, nessa pegada da Thalita, é, a ioga também é um processo de autodesenvolvimento, né, Rodrigo? Como é que funciona isso?
0: Então, é, o autodesenvolvimento é parte do, da autopercepção. Então, vou por partes. É, quando você começa a se perceber, a voltar-se para dentro de você através da técnica respiratória, através da postura física também, que sensibiliza o corpo. Então, a gente faz algumas posturas físicas que nos ajudam a meditar melhor, né? que também, como a Thalita falou, como efeito colateral, a gente ganha alongamento, um tônus muscular, mas não é, tradicionalmente com esse viés. É, mas a gente... É, vai assim, trabalhando o corpo. E nesse processo, a gente vai sentindo, a gente sente cada vez mais, a gente se volta cada vez mais para dentro. Então, quando a gente começa a perceber, né, a sentir de uma forma mais profunda, a gente começa a entender o funcionamento. Então, por exemplo, quando algo acontece do lado de fora, né, um, uma pessoa me tira do sério, me deixa com raiva, aquela raiva, né, que é uma emoção, é, ela surge... E aquilo me transforma. Aquilo faz com que eu sinta é, dentro de mim uma transformação física mesmo. Mental e física. É, se eu não tomar cuidado, se eu não me cuidar, muitas vezes eu respondo com essa raiva. Perdão. Eu reajo com essa raiva. Então, quando eu começo a entender o que está que acontecendo, quando eu entendo dentro da prática do yoga que existe um estado de tranquilidade que eu consigo acessar, né, pode não ser um estado duradouro, né, que surgem pensamentos e às vezes seja intranquila a minha mente, mas eu começo a perceber, opa, peraí, eu respiro, eu modelo meu corpo assim, né, de um jeito que é agradável, eu relaxo e eu consigo sentir tranquilidade. Quando aquele momento de raiva, de tristeza surge, eu começo a perceber, esse não é o meu estado como a Thalita falou, o um estado natural. Eu quero aquele estado. E tem momentos que eu preciso, é, por exemplo, me afastar, perceber isso, eu estou com raiva, eu não posso responder agora, eu não posso reagir, eu quero responder com discernimento. Então, eu vou, faço técnicas de tranquilização. É, então, esse processo é o processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que a gente pode chamar de evolução. A pessoa, ela consegue se controlar, então, basicamente, o processo de, de autoconhecimento é um processo é, de autocontrole, de gestão né, do, do que acontece dentro de nós, de como o mundo de fora me transforma, me afeta e de como eu quero afetar o mundo. Porque muitas vezes eu reajo né, com raiva, com tristeza, com seja o que for, e eu acabo me arrependendo. Então, quando eu consigo aquietar, quando eu consigo me tranquilizar, o que, que acontece? Eu não reajo de uma forma emotiva, eu não sigo com aquela emoção que me transformou. E aí, eu consigo ter discernimento. Então, a gente costuma ouvir muito na tradição do yoga que a meditação faz com que a gente tenha discernimento de ação. Ação com as palavras, ação né, na, na, no agir mesmo, quando eu tranquilizo a minha mente os meus pensamentos. Muito Muito bom. É o a,
2: gente vai, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas eu vou fazer, é, a gente vai falar depois da dupla que complementa a, a yoga, que é a meditação, que é um processo também muito profundo e muito necessário, né? E, mas antes eu queria fazer uma provocação. O Rodrigo e a Thalita, no, no espaço semear eles têm aulas online e presenciais, né? E... E aqui, fazer um, os nossos ouvintes que responderem aqui, e eles, eles oferecem uma aula experimental, não é isso, Rodrigo? Então aqui, quem responder, o nome do Instituto Indiano que, que tradicional escola lá do estudos científicos do yoga vai ganhar uma, yoga, uma aula experimental. Não vale ser aluno do CME, tá bom? Então 30 segundinhos para a gente tomar uma água e conhecer um pouquinho do trabalho da rádio, tá bom? A gente volta já.
1: seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui http://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Voltamos, então, com Thalita Dias e Rodrigo Amaro, do Espaço Semiar, que a gente está com uma conversa sobre um tipo importante, interessante, sobre yoga e meditação. Valendo aí quem respondeu o nome do Instituto Indiano, que, que você somos ou, somos Thalita, pode responder. Então, olha verdade. aí, mais a idade. Mais idade? Não, não é mais idade. Vamos aí, o nome do Instituto Indiano, que a gente falou no início... E, mas já tem uma perguntinha aqui, antes de tudo. ó. O Antônio Augusto perguntando se existe yoga especial para pessoas idosas, com mais idade. Dona Juca perguntando. Dona Juca é minha mãe, Rodrigo. Ela tem 98 ah, anos sim. e quer fazer ioga. Pergunta maravilhosa, muito boa. Ele é dentro daquela outra pergunta que a gente ia falar, né? Mais tarde, a ioga para todos. E aí, quem vai falar sobre ioga para para pessoas idosas, como é que, como é que funciona isso? E, e tem alunos idosos, eles procuram um público interessado pelo tema, Thalita?
3: Tem, tem sim, é bem interessante essa pergunta, porque é, até o tema aqui, né, Yoga para todos, para todos, é para criança, eu vou dizer que é para bebê também no ventre, né, quando a, quando a mãe faz, enquanto está na gestação, e é para adolescente, é para jovem, é para adulto, é para idoso. Então, assim, é adaptável para todos. Então, todos que queiram praticar. E quem é que não quer sentir paz? Né? Todo mundo quer sentir paz. Então, quem quiser pode estar buscando um profissional, sim. Essa prática, a gente sugere que busque um profissional para que ela seja bem orientada, é, geralmente é feita ou uma entrevista ou é preenchida uma ficha de anamnese para que o professor para que o professor conheça esse aluno e até né o Rodrigo está até dando aula agora para idoso no online e é bem interessante eles gostam eles dão um feedback Rodrigo se quiser falar um pouquinho Não. É, Eu também
2: falar depois sobre essa, essa yoga ioga para baixa mobilidade ah olha a Delma Martins respondeu aí
0: Caivalha-Dama, certo? Como, é,
2: como é que é o nome?
0: Dama. É o Instituto de Caivalha-Dama, né, que nos certifica, a gente se formou em São Paulo, mas esse é o Instituto que também nos certifica. Então, só lembrando que eu não vi o nome, acho que era Delma. Delma, Delma. Ele né, ganhou um mês de, de, de aula Graças online no CMA. Então, seja bem-vinda, entre em contato depois com a gente. Então, isso, um mês... daqui a pouco o Antônio vai colocar de novo aqui o Instagram...
2: E, e, e as redes sociais de vocês Para dar uma fazer contato Então, tá voltando bem. lá a nossa, a, nossa, a nossa conversa Sobre a ioga da baixa mobilidade depois a gente fala sobre ah, meditação sim. Que a gente acabou sim. pulando né? é, Como é que você teve isso... essa ideia né, De ioga para baixa mobilidade Quem pode fazer então, Quem está essa... fazendo Quem está
0: fazendo é, Essa <risos> prática né, de ioga de Para baixa mobilidade Ela surge até pelo seguinte A gente começou com ioga para idosos mas a gente percebeu que, por exemplo, tem muitas pessoas né, de idade mais avançada que não precisam, que, podem, que conseguem fazer a prática convencional, porque, em geral, a prática de yoga, principalmente que a gente pratica, que a gente é, ministra, são aulas bem tranquilas, bem acessíveis. Mas existe um público, não necessariamente de, de, de alta idade, mas que tem uma baixa mobilidade. Então, a gente criou esse, é, essas turmas... É, que tem como público-alvo pessoas de mais idade que têm baixa mobilidade pessoas mais novas também que têm a baixa mobilidade. Então, o que é a baixa mobilidade? É aquele desconforto para fazer a prática convencional. Às vezes, não é possível sentar no chão, aí faz na cadeira. Às vezes, não é confortável deitar com o ventre no chão. Então, não temos esse tipo de prática. Então, é uma prática de yoga, completamente com, é, completamente completa é ótima né completa na sua essência naquilo que a gente busca com, com o yoga né a prática totalmente voltada para o controle da mente para autogestão mas também que trabalha essa mobilidade de alguma forma bem voltada para as articulações para movimentos mais sutis mais tranquilos tanto que nós temos né a Lucília conosco, já há um mês, pode até falar mais do que eu sobre é, como que essa prática realmente, é, que, que pratica né, com, com uma outra colega nossa, muito querida, a Inês, né, e, e percebe que não há diferença. A aula ela é completamente é, bem voltada para cada pessoa. Era aí que eu estava querendo chegar. A prática é muito individualizada. Ela não tem... É, comparativos, né? ainda mais no online a gente tem essa vantagem, né? mas é uma prática muito voltada para si. Eu costumo falar muito isso nas, nas minhas aulas nesse público, né? Thalita também, mas a gente em todos os públicos, que tudo aquilo que a gente propõe, a pessoa ela tem que adaptar para si. Não é se adaptar para a prática, isso seria uma violência. Então, o que a gente propõe, a pessoa adapta ou a gente ajuda a pessoa a adaptar de alguma forma. Por isso, é totalmente adequado para pessoas mais velhas ou com uma mobilidade bem baixa mesmo, seja pelo motivo que for. A tem uma gente... pergunta aqui, Rodrigo,
2: é. da ouvinte Sandra Filgueiras. Ela pergunta Boa noite, tenho fibromialgia. A ioga é indicada?
0: É.
3: É indicada sim e tem bons resultados. Hoje, cada vez mais, a gente vê até pesquisas científicas com, é, com esse estudo. Pra, com pessoas com fibromialgia, então é indicado sim, e lembrando que cada um vai praticar respeitando né, o limite confortável daquele momento, a gente tem, tem relatos, a gente vê né, pacientes é, em um hospital praticando, a gente vê crianças praticando em diversos contextos, então é é muito benéfico, eu tô fa... respondi aqui a pergunta da fibromialgia, mas só complementando um pouquinho do Rodrigo aqui. A é a mesma pergunta. É a minha né? pergunta, se alguém... É, é alguém indicado. É muito, muito indicado, sim. É interessante, é interessante
0: também... interessante, Oi? Desculpa. É pode falar, pode falar. É interessante lembrar né, que tudo isso é indicado, é mas é importante que venha a partir de, um, de uma indicação médica, se necessário, né? Sim. É importante lembrar que, no caso eu e Thalita, nós não somos médicos, não somos psicólogos, nem psiquiatras, nem fisioterapeutas. Então, é, quando a pessoa tem um quadro, né, alguma patologia, seja ela qual for, diagnosticada, né, aí o médico tem que dizer sim, faça yoga Ou não, nesse momento não.
3: Para identificar que aquele momento ela pode estar praticando. E, e só resgatando a informação que a gente falou antes, a yoga vai atuar como uma atividade complementar. E aí, voltando para a questão do seu aspecto terapêutico. Então, é muito importante passar, assim, para uma avaliação médica. Isso é muito importante.
0: E aí, em conjunto, né, médico e professor de yoga, a gente vai seguindo e o paciente traz o feedback. Ó, oh, o meu médico falou que tá bom, o meu médico falou que tem que fazer isso. E aí, a gente vai... Né? Aí, o, o yoga vira uma yoga terapia né? Que é algo que tem crescido bastante também. Mas nunca substituindo... Né, o tratamento médico. Isso,
2: perfeito. É bom saber. E né, uma coisa, o Rodrigo me denunciou aí que eu sou aluna dele tal, e tal, e assim, eu acho que uma experiência que eu, tô, eu já fiz a experiência quando eu estava grávida, fiz para gestante há 37 anos atrás, há muito é. tempo, meu bebê já está grande, bem grandinho. E retornando agora, é uma experiência... Agora, como pessoa com deficiência e com mais limites, né? É uma experiência muito interessante. E o Rodrigo sempre fala na aula assim... Faça é, o que você conseguir no seu limite. Outra coisa interessante também, Rodrigo, que você fala sempre é não pode dor. Na yoga, a, não é possível dor. Não é para ter dor. Por quê? Explica aí para a gente. Porque, às e vezes, é? na malhação, o, o... Vamos lá vamos malhar não sei o quê. E você sai de lá, tudo... Esse é um diferencial da yoga que me atrai muito, porque respeita os meus limites.
0: Exatamente. Então, a gente sempre trabalha dentro dos limites. Tem um, um professor que é lá do, que, que não é mais vivo, né? Professor Garotti, que era lá do, do Instituto de Caivalha Dama, é, que ele dizia o seguinte: é, exercício físico, quanto mais você faz, mais você se cansa. Yoga, quanto mais você faz, a parte física, né? os asanas, que são as do yoga, quanto mais você faz, mais você descansa. Então, o yoga ele é, em essência, relaxante e ele é uma prática mental e não física. Então, quando você passa do seu limite, isso é uma violência, você está sentindo dor. E quando você sente dor, é para aí que a sua mente vai, é para aí que a sua mente se concentra. Porque o que ela quer? Que a dor vá embora ela não sente dor e tem prazer ao mesmo tempo. Você pode alongar, você pode sentir o alongamento, mas quando começa a doer, vira um desprazer. E aí a mente está se preparando para, de alguma forma, superar aquilo ali. Ela fica eu não vejo a hora de disso acabar, tomara que isso acabe logo. E isso é o quê? É uma violência e é um processo que gera ansiedade, gera descontrole mental. Então, se a gente está pr praticando algo que tem como objetivo a tranquilidade da mente, a dor no corpo ela é uma, um, um, um choque né, de pensamento. Então, a gente tem que trabalhar com conforto. Esse é o ponto fundamental. Conforto não quer dizer que a gente não está, de alguma forma, trabalhando o corpo. Conforto quer dizer que não tem sofrimento e que, se possível, ainda é prazeroso. Então, quando a gente está trabalhando é, com yoga, se a gente puder encontrar né, a prática, se encontrar na prática de uma forma prazerosa isso vai fazer com que a gente queira praticar muito mais, e é por isso que muita gente que pratica yoga, quando pratica certinho, e é bem orientado é, se torna uma pessoa mais tranquila, tem todos aqueles benefícios, mas tem vontade de praticar mais Entendi, a, é uma... a Sandra
2: estava agradecendo aqui a, a sua resposta né? e agora vamos finalmente falar, eu agradeço pela resposta, muito bom e falar sobre meditação, que é um complemento a yoga, ou, ou elas, elas trabalham em paralelo, elas são unidas? Qual é a qual é dessa dupla yoga e meditação?
3: Essa pergunta ela é bem interessante, porque algumas pessoas ligam para a gente e falam assim: ah, eu queria marcar uma aula de meditação. Ah, eu estou em busca de meditação. Só que yoga. Vocês yoga... você só
0: tem yoga ou tem meditação é. também? <risos>
3: Só que yoga é meditação. Meditação é um dos elementos do yoga. Então, o, a gente trabalha todos os elementos do yoga na aula é, de yoga. E a gente está trabalhando a meditação. E é bem interessante a gente trabalhar os elementos, porque a gente faz um trabalho do grosseiro para o sutil. Você imagina a gente chegar do trabalho, né? É, do trânsito, do, da agitação do trabalho, sentar para meditar. Não é tão fácil sentar e é, tranquilizar a mente para meditar. Então, a gente faz um trabalho aí, do grosseiro para o sutil, para que a gente vá dispersando energia, vá se abrindo um pouquinho, vá tranquilizando a respiração, e a cada postura, a gente pode estar voltando a atenção para dentro. E cada vez que a gente vai fazendo isso, a cada postura, a cada postura, não só física, não só um tapetinho, mas a postura que eu me coloco para não agir com violência, para não faltar com a verdade, isso vai é, abrindo uma sintonia, a gente vai se abrindo para uma boa sintonia, para uma boa vibração mesmo energética, para que a gente vá conseguindo se, é, buscar o um processo de interiorização, onde a gente não fica mais focada na, nos pensamentos que estavam agitando, que estavam intranquilos. E eu consigo, através é, dessa conexão com o meu interior, com essa pacificação das emoções, muitas das vezes nesse momento vem vários insights. Inclusive o nome do CMA surgiu assim. Né? A gente estava no processo de meditação e veio. Né? A gente passou semanas pensando, ah, pode ser Santocha, pode ser bem viver, vários florecer. nomes,
0: florescer. Várias floriculturas com esse nome.
3: É... <risos> e quando a gente, aquieta, a gente é, reservou o um momento aí para aquietar um pouquinho, né? Aquietar-se, então surgiu. Então, yoga é meditação. E não, não necessariamente eu preciso fazer postura física para meditar. De fato, quem quiser só sentar e tra se trabalhar ali para o processo meditativo, pode. Mas é um facilitador, sim, a gente trabalhar ali um pouquinho da respiração. Trabalhar um pouquinho, se, quando possível, algum movimento. Mas, como eu disse, não é... É só nessa situação, né? utilizando desses elementos que a gente pode meditar e é bem interessante a gente manter uma prática assídua né? se eu pratico hoje ou eu medito hoje, vou meditar daqui a um mês, imagina eu concorrendo assim com a minha mente agitada, que toda hora pensa é, algo negativo, fala algo violento, age de uma forma um pouco equivocada, então uma balança né, fica bem desproporcional então, é bem interessante manter essa prática com assiduidade. Se você não tem uma hora para praticar, reserva aí 5, 10 minutinhos por dia. Isso já faz uma grande diferença.
2: Rodrigo, quer complementar alguma coisa em relação à meditação?
0: Não, foi ótimo.
2: Perfeita, Thalita, né? É, <risos> nesses tempos de pandemia, é, é, você estiver com vocês, você já tinha o um estúdio antes, né? Da, da pandemia. É. Como é que foi engredar é, com é, por esse caminho das, da Ioga Online?
0: Foi desafiador por vários motivos. Primeiro que a gente não tinha qualquer é, proximidade com o online. A gente também não tinha interesse. Né? É, Para ser sincero, realmente não, não havia né, nem aquele... A gente até tinha dúvida se funcionava online sendo bem honesto. E hoje a gente percebeu, assim, foi na marra é, quando a, começou a pandemia, a gente ficou fechado até o mês passado, então um, um ano e meio, né, praticamente. É, a gente conseguiu com muito carinho do nosso proprietário manter o, o aluguel mais baixo, né? isso tem que ser, ser dito e valorizado e agradecido, que a gente sabe que muita gente não teve essa, esse carinho. Né? E é, então, assim, quando surgiu essa oportunidade, a gente começou a ver o que, que podia ser feito, né? Então, a gente começou a gravar a aula por áudio para os alunos que continuaram com a gente, é, depois a gente começou a entender como que as coisas funcionavam, aí passou a, 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 a dar aula pelo Zoom, né? E até que a gente percebeu que não apenas era viável, né? Como para a gente era muito interessante dar aula online, né? Então, um público, a gente tem aluno de Goiás, a gente tem aluno de São Paulo, uma aluna nossa é de Portugal, né? a gente tem aluno em Minas, enfim, no Rio de Janeiro, a gente é de Niterói, é... então, na cidade do Rio de Janeiro, temos muitos alunos. Então, isso aproximou, né? ampliou o nosso leque de atuação, então, foi um... acabou sendo uma oportunidade. Né? É... O espaço vai reabrir com todas as as medidas sanitárias adequadas, agora que a, a vacinação a, a, avançou bastante aqui em Niterói. Mas, para a gente, apesar de ter sido um desafio, né, quando a gente olha para trás e, e lembra o quanto foi difícil mesmo montar o estúdiozinho que a gente tem aqui em casa, né, adequar a nossa rotina a isso tudo, se adequar a isso tudo, né, porque é o equipamento, é o conhecimento que a gente não tem, então, eu não vou dizer que foi estressante, porque senão não somos <risos> professores de órgão. Foi desafiador. Mas foi bastante desafiador. Mas hoje a tem gente
2: tem a presença ainda ilúcido dos gatos que às vezes invadem as sala. Isso,
0: é, até agora não surgiu nenhuma, não, mas elas aparecem. E nessa então, pandemia, hoje... Thalida? Tá, Pode complementar, Rodrigo. Não, então, assim, é, é bem interessante né, a gente perceber que é, a gente tem que sempre fazer referência a todos aqueles que perderam a vida, todos aqueles que perderam né, a familiares, pessoas queridas, né, que se cuidem, etc. Mas que em momentos difíceis, né, é, a gente tem que manter a calma e fazer uso, né, de todo o uso de nosso, a nossa racionalidade, nas né, nossas capacidades, para se superar. Né, e sempre contar com os outros e ajudar sempre que possível. bem interessante. É, eu ia perguntar justamente sobre
2: a pandemia. Thalita, a pandemia trouxe novos praticantes? E, 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 e Quando as pessoas nessa pandemia vêm buscar ioga, o que, é que elas querem encontrar?
3: Certo. Ocília, a gente... Talita? Oi, é porque cortou um pouquinho o seu áudio quando você foi falando. Mas Vou repetir, então.
2: Vou repetir.
3: Entendeu? Eu acho que eu entendi. Você perguntou se você nós... Você ouviu o é, que eu falei? Então? Você falou, perguntou se a gente acabou obtendo novos alunos e o que, que as pessoas que buscaram que, quiseram encontrar. Certo. Então, tá. Isso. É, tá ótimo. É, sim, nós recebemos novos alunos e foi bem interessante com pessoas que entravam em contato, né? A pandemia quando surgiu, ninguém não, ninguém sabia até quando ia, né? Achava que ia logo terminar. Então as pessoas quando ligavam perguntando, a gente falava que estava online, a pessoa falava assim, ah, então vou esperar voltar para o presencial. E aí a gente, né? Deixava o convite bem bem aberto, assim, bem acolhedor, dizendo para que a pessoa se quisesse só sentir, né? Se é interessante ou não, porque como para a gente é, quando surgiu a pandemia, a gente ficou assim, uns dois meses estudando. Acho que não é interessante. Da mesma forma, a pessoa, quando estava buscando a yoga, também estava pensando. Então, a gente fazia esse convite, a pessoa fazia e se surpreendia. Se surpreendia porque o yoga tem que ser sentido, né? E o yoga pressupõe ajustes, né? Onde quer que a gente esteja, frente a qualquer situação, a gente busca ajustes justamente para para conquistar aquilo que o Rodrigo fala na sala de aula que você falou, não sentir dor. Né? E essa dor ela pode ser física, mas ela pode ser na alma também, pode ser no nosso íntimo. Então, se a gente busca se ajustar frente aos desafios que surgem na nossa vida, a gente pode estar acolhendo uma grande oportunidade, porque quando a vida acontece diferente do jeito que a gente imaginou e a gente cria a versão, o que, que vem? Vem a dor bem o sofrimento. Então, as pessoas se abriam, até procurando meditação. Ah, não, não quero a de yoga, eu quero só meditação. Vem fazer a de yoga, vem sentir. A pessoa vai e fica. Então, isso já acho que já responde a sua segunda pergunta, que é o que, que elas queriam encontrar? Elas queriam encontrar paz. E essa paz está onde? Está no mundo do lado de fora? Nas questões materiais? Não, essa paz está dentro da gente, né? Isso foi um grande desafio na pandemia, porque na pandemia a gente não podia mais estar com os amigos, a gente não podia estar mais tão pertinho dos familiares, a gente não podia ir mais para o shopping, a gente não podia fazer as compras. Então, as pessoas passaram a sentir falta disso, que, de uma certa forma, preenche, mas preenche não que a gente precisa preencher estruturalmente, é, de uma forma mais sólida. Material. Né? Material. É, na verdade, a gente precisa de algo mais profundo, né? para encher algo mais profundo. E isso a gente não busca nas questões materiais. Então, eu acredito que é, tão desafiador está sendo, né, foi, está sendo essa pandemia, mas uma grande oportunidade para que a gente possa se trabalhar nesse processo de autoconhecimento e trabalharmos o desapego também. O desapego dessas questões materiais e o desapego daquilo que a gente imagina que... É, desapego daquilo Que a gente quer que aconteça né? E eu acho que é isso As pessoas iam em busca de paz Em busca de tranquilização das emoções E elas encontravam Quando elas se entregavam ali Para a prática E tem, uma, tem um mestre, só complementando Que uma é vez bom. perguntaram para ele O que, que motivava é, Esse mestre a praticar Ele falava A própria prática me motiva a praticar então, foi o que aconteceu com essas pessoas. Elas acolheram a oportunidade, elas se entregaram, gostaram, ficaram praticando e foram ficando, foram ficando, e a gente tem aluno até hoje. Então, muito é, muito. é a mensagem que o yoga tem para a humanidade, né? para todos.
0: Tem um tem
3: professor
0: Pode complementar, de Rodrigo, depois a gente vê a pergunta. Tá, é um professor de yoga que nos, que nos formou, Marcos, hoje, a gente cita muito ele, ele costuma dizer o seguinte... Quando alguém pergunta, o que, que eu vou conseguir com yoga? Ele diz assim, ó, oh, yoga não vai te levar para lugar nenhum. Yoga vai te trazer para cá. Então, é, não fica muito esquentando a cabeça com os objetivos, com o que eu quero, com as expectativas. Então, é interessante a gente perceber é, a filosofia de Gandhi, né? Gandhi dizia muito, não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Então, a gente tem que esquecer um pouco... Alguma meta que a gente queira alcançar através do yoga é simplesmente praticar. A vida é isso, a gente tem que deixar algumas metas de lado, encontrar paz no futuro, ser feliz no futuro, quando isso acontecer, quando eu me aposentar, quando eu conseguir tantos milhões. Então a gente tem que deixar de, de, de deixar, de deixar a, a felicidade para o futuro e alcançá-la no caminhar, no que a gente está fazendo. E muitas vezes a gente percebe que mesmo durante uma pandemia, e aí não, não de maneira nenhuma desmerecendo, né? a gente já colocou muito o quão dolorosa ela foi, é, mas mesmo num momento muito difícil, ela não é difícil a todo momento. Mesmo num momento mundial, né? num, é, a gente tem que perceber o que cada momento nos pede e nos oferece. Como, por exemplo, a gente está aqui ouvindo um podcast, a gente está aqui conversando, trocando ideia. né? Então, a gente não precisa estar pensando naquilo que já foi ou naquilo que vai ser. A gente tem que cultivar o que a gente está tá vivendo. Uma coisa de cada vez, né, Rodrigo? Vamos Uma
2: ver coisa... a Sandra. A Sandra falou que, a, dentro da pegada que a gente estava falando anteriormente, a Sandra falou que a pandemia mudou muitos paradigmas. Por exemplo, a psicologia jamais admitia não atender presencialmente. E hoje mudou. A yoga também, não é?
3: Sim, a yoga também, e a gente acredita que o online veio para ficar. Talvez não só com o yoga, talvez também com o atendimento né, com a psicologia. Então, é, dessa forma, a gente acolhe, né? O momento pede ajustes, a gente não vai deixar de servir. Então, todos os profissionais precisaram se ajustar, né? Para que a gente chegasse até o outro. E, e é isso, né? Os desafios assim, também trazem oportunidades.
2: Boa, boa colocação da foi Sandra Gente, o, o nosso tempo está chegando ao fim. A gente fica fala, falando horas aqui sobre yoga, sobre meditação, sobre essas práticas tão interessantes e instrutivas que fazem parte né, do nosso cotidiano. E para terminar, eu queria que cada um é, passasse uma mensagem final. Pode ser? Certo,
3: claro. Vou começar pela Dalita? Pode ser. É... Bom, eu quero deixar. Eu espero que essa live tenha deixado alguma mensagenzinha para o seu coração e que. E que a gente possa se voltar mais para nossa. Para nosso, os nossos propósitos, né, como seres humanos. O que, que estamos fazendo aqui nessa existência? Né? Qual mensagem eu posso deixar aqui? Qual sementinha eu posso lançar aqui e de uma forma é, com o coração aberto, assim, né? de forma que a gente possa acolher a todos, desenvolver o nosso lado humano, que o, que o yoga nos ajuda muito. O yoga vai nos ajudar a nos tornarmos seres do bem, seres mais humanos, seres humanos. E ser humano é cuidar de todos, de todas as criações, humanas ou não humanas, e que o nosso planeta está precisando tanto. Então, a gente deixa aqui essa sementinha do yoga, a gente abre as portas do SEMEAR, se você quiser assistir, fazer a prática, em verdade, online ou presencial, as portas estão abertas, e qualquer dúvida também. E aproveito para agradecer aí a presença de todos, quem ouviu e quem ainda vai ouvir. Lucília, gratidão. Ai, estamos
2: aí. Rodrigo, a gente acabou não falando do seu trabalho com o CESTA Quiser falar rapidinho, Sim, ou então está... uma outra, mas a gente promete voltar uma outra vez para falar especialmente sobre isso.
0: Prometemos, uhum. prometemos. É eu, eu poderia fechar de uma forma assim: né? A gente agradece, a Thalita já falou muito por nós dois. Eu proponho fechar com uma prática, né? Porque Eu acho que a nossa mensagem, é, a mensagem do yoga, ela é muito mais sentida do que ouvida. Então. Eu ia, fazer, eu ia
2: fazer essa provocação, mas fiquei com vergonha de pedir. Ah,
0: <risos> então a gente então, pode. Com você, Rodrigo, com você a palavra. Então, eu convido a todos, né, os, os espectadores, a se acomodarem confortavelmente, com a postura ereta. Não é uma prática que vai durar muito tempo, então você pode desencostar para que a preguiça não venha até nós. Aí você acomoda a postura ereta, os ombros para trás, a face para frente, mas sem excessos. E aí, tendo acomodado o seu corpo, relaxe sobre essa postura. Se possível, feche um pouquinho os olhos. E aí perceba o seu corpo nesse momento. Solte qualquer tensão. O que você precisa é só manter o corpo ereto, o resto todo pode relaxar. Se você precisar encostar, evidentemente... Pode encostar. E leva atenção para a respiração. Perceba o ar entrando e saindo do corpo. E torne as saídas do ar mais tranquilas. A gente pode até fazer uma contagem. Inspire em dois ou três tempos. Profunda, mais confortavelmente. E solte o ar em quatro ou seis tempos. Não dobro do tempo, mas sem excessos. Então vamos seguir mais algumas respirações assim. Inspire profunda mas confortavelmente sem excessos e solte lentamente. então encontre o seu ponto para fazer mais algumas duas ou três respirações assim sem se cansar inspire e solte lentamente mais algumas vezes de forma consciente deixe os pensamentos de lado, deixe o mundo de fora de lado, e perceba o que você sente, o que a vida te oferece nesse momento. Porque, como a Thalita já falou, só a vida nesse momento. O que passou é passado, é lembrança, é útil, é bom, mas não para agora. Agora não precisa. O futuro é projeção, é imaginação. Também projetar, planejar para esse momento não serve para nada. Respira, relaxe, observe cada respiração, que agora você deixa livre. Perceba a respiração, como ela ficou. Perceba como você se encontra nesse momento. Perceba a vida. A cada respiração. Esse que percebe, essa que percebe, é a sua verdadeira natureza. Perceber é colocar-se em nossa natureza verdadeira, que é paz. Quando percebemos, sem julgar, sem, sem criticar, sem se apegar, é quando nós nos colocamos na paz. Então, devagarinho, vai abrindo os olhos e vai percebendo, vai sentindo o que, é que você quer levar para as sua, suas atividades né, após acabar esse podcast.
2: Namastê, gratidão a vocês a todos que participaram conosco, a Maria Inês Vargas que foi enriquecedora palestra que nossa, muito... é, Inês, o, o a, nossa, a nossa amiga Inês né? É, é a nossa prática e a Sandra Filgueiras também falou que valeu, gente voltamos na próxima terça-feira e vou com a frase de Gandhi, não há caminho para a paz a paz é o caminho
0: Boa noite e até a próxima Boa noite. semana. Gratidão, muito obrigado pela oportunidade.
2: Obrigada a vocês por compartilhar esse momento aqui nesse espaço de inclusão e diversidade. Boa noite. Boa noite.